0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que el Brief es traído a ti por BriefyGPT, que bueno, BriefyGPT es un consultor digital entrenado con tu propia inteligencia artificial que tiene el objetivo de ayudarte a superar tus retos de negocios rápidamente. Puedes ahora sí que darle la información precisa que necesitas para que te ayude a resolver esos asuntos complejos que tienes, pero con todo el conocimiento básicamente del mundo para que lo hagas rápidamente de la manera más eficaz. Entonces, si quieres conocer más acerca de esta nueva herramienta, por favor comunícate con nosotros en hola@briefy.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a arrancar el, el brief hablando de México y hay muchísimas cosas que platicar el día de hoy sobre nuestro país. Voy a comenzar hablando del de secretario de la Defensa Nacional que es el señor Luis Crescencio Sandoval. Que hace unos días hablábamos aquí que el secretario de la Defensa fue... Investigado por mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad y se descubrió que tenía un departamento que había comprado en Bosque Real de Huixquilucan es en el Estado de México, una zona muy bonita y pues que el departamento había costado 30 millones de pesos y que ese departamento se le había comprado o había sido desarrollado por un, un contratista de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual obviamente, dejen claro que aquí hay un conflicto de interés. Entonces ¿qué sucedió a partir de ahí? Que ayer el Secretario de la Defensa pues salió a, a, a hablar y a admitir que efectivamente sí compró un departamento de lujo en este exclusivo fraccionamiento. Lo reconoció, pero dijo que él no lo compró en 30 millones de pesos, que lo compró en 9.2 millones de pesos porque lo compró en obra gris, es decir, que no estaba terminado, lo cual representó para él una gran oportunidad. El general agregó que no estaba al tanto de que fuera un posible conflicto de interés y que no sabía que la construcción estaba a nombre de un contratista del ejército. Lo cual, perdón, pero pues no deja de ser sospechoso. Entonces, literalmente, el año pasado esta, este contratista recibió un acuerdo con el gobierno de cientos de millones de pesos que ni siquiera pudo cumplir. Y ahora, pues sale este departamento con un descuento. Es la preventa más rentable que yo he escuchado. ¿eh? La preventa de, 9, de 30 millones a 9.2 millones. Vaya que le plusvalizó la propiedad al secretario. Y te digo, más allá de todo esto... Pues uno podría decir, se agradece que salga a hablar y dar la cara. Pero la historia, pues, deja muchos huecos que seguramente las personas que lo investigaron saldrán a seguir desmintiendo. Y yo no creo que esto vaya a terminar muy bien para el secretario. Pero al final el presidente de México hará lo que hizo ayer. Que es decir que. Pues. Todo esto es una campaña de ataques contra las Fuerzas Armadas y su gobierno y refrendó su confianza pues, en el secretario diciendo que es una gente honesta, incorruptible, pero eso no lo van a aceptar nuestros adversarios. Así termina tal vez este capítulo y este nuevo escándalo del secretario Luis Crescencio Sandoval y vamos a ver qué le siguen sacando porque al parecer esto es un poquito una tendencia. Ahora, vamos a hablar del tema más importante del día Que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y el presidente de México Porque mira, primero, lo que sucedió a mediodía más o menos del día de ayer, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el acuerdo del presidente de México por el que buscaba agilizar y clasificar como de seguridad nacional los proyectos y obras prioritarias de su gobierno. Esto lo que hacía era que no nos iba a informar a nosotros como ciudadanos lo que estaba ocurriendo internamente si los permisos se habían otorgado correctamente para construir el Tren Maya o cualquier otra obra que el gobierno considerara que era de seguridad nacional. Entonces esto era pues un golpe a la transparencia. Lo que el gobierno dice es que esto eh, pues, lo hacen para agilizar los procesos y para que no tengan que detenerse por ninguna causa y que los proyectos al final terminen concretándose y terminándose dentro del sexenio de AMLO. Pero también hay que decir que esto provocaba que los ciudadanos no pudiéramos tener acceso a la información y a, pues, a la rendición de cuentas de ninguno de estos proyectos que para nada son económicos. ¿sabes? Son proyectos insignia en este gobierno que costaron o están costando algunos miles de millones de pesos. Entonces, lo que sucedió ayer es que por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Corte determinó invalidar la primera parte del acuerdo al considerar precisamente que esta orden fue inconstitucional debido a que por su amplitud y ambigüedad obstaculizó e inhibió el el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía y con ello a la transparencia o de la transparencia. Además, por mayoría de seis votos, concluyó que al otorgar la autorización provisional de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras rápidamente, pues se generó también incertidumbre respecto a las obligaciones y procedimientos establecidos en las leyes, lo que también resulta inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente los ciudadanos no sabemos si el gobierno está cumpliendo todas las normas y leyes a la hora de hacer sus obras, lo cual es algo que, perdón, señor presidente, no puede hacer. Entonces, el presidente ya había de, en la mañana de ayer como que ya más o menos vislumbraba que esto iba a suceder porque el presidente dijo que los jueces y el Poder Judicial están tomados por la delincuencia organizada y de cuello blanco. O sea, lo que acaba de decir el presidente. Digo, todo lo, todos los días le dicen que él también está aliado al narco, pues, pero el punto es que él también dijo que el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y pues no se aguantó al día de hoy, que yo estaba seguro que hoy iba a ser un show en la mañana era increíble, pero ayer el presidente de México respondió y publicó otro decretazo en el que declara como de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Entonces con esto volvemos a donde empezamos y pues ahora eh, el problema es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI no está funcionando del todo en estos momentos porque no han nombrado a los consejeros o a las personas que les permiten sesionar y no sé si va a ser igual de sencillo que este tema este decreto suba a la Suprema Corte de Justicia, no sé si alguien más tiene la facultad de hacer eso pues De hacer esta queja Pero bueno El tema es que AMLO Algo que se declaró Literalmente ayer Como inconstitucional Como ilegal En nuestro país y El día de hoy Pues tenemos otro, O sea El presidente volvió A ponerlo en la mesa ¿Sabes? Entonces vamos a ver Qué dice en la mañanera eh, Seguramente va a ser Bastante voluble Y seguramente va a ser Bastante Pues bastante AMLO Vamos ahora a hablar De la, la ministra De la Suprema Corte Norma Piña Mira Norma Piña que es la presidenta de la Corte. Ha estado metida en estos días pues en un escándalo en el que el senador Alejandro Armenta, que es de, de Puebla, salió a la Cámara de Diputados, o más bien a la Cámara de Senadores, a pues, denunciar a la ministra Norma Piña de haberla o de haberlo intimidado y amenazado a través de mensajes de WhatsApp. Esto explota, literalmente subió, eh, llevó impresos los screenshots al pleno del Senado y empezó a decir pues, que la ministra estaba intimidando a un senador eh, por lo que estaba diciendo sobre los jueces y de repente pues, las redes sociales empezaron a pelearse y había quien, quien decía «Miren, Norma Piña es una, es una mafia del poder por estar intimidando senadores» como si esto no fuera un tema tan político que cualquiera lo hace. El tema aquí es que ayer Norma Piña sale a reconocer que esos son sus WhatsApps, porque hay gente que decía, güey, no es Norma Piña, eso es falso. No, la verdad es que sí es verdad que Norma Piña envió sus WhatsApps al presidente, digo, al senador Alejandro Armenta, y de hecho salió a decir que lo reconoce y que, pues, no se arrepiente, básicamente fue lo que dijo. Los WhatsApps, cuando los lees, pues dicen básicamente, Norma Piña le está diciendo al senador que, ¿cómo, cómo, a ver, cómo está aquí? Mm. Eh, ¿Cómo puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Y refiriéndose como a lo que dice el senador sobre lo, los ministros, que es lo mismo, pues que están vendidos, que son parte de la mafia del poder y todo eso. Entonces, pues la ministra le envía esos mensajes. El senador se queja públicamente y luego Norma Piña dice sí son míos y pues no lo amenacé. Que no se confunda mi forma directa y frontal de ser con una amenaza. Nada de eso. Es un comunicado, la verdad, bien redactado. Y yo creo que aquí, pues sí se equivoca Norma Piña para obviamente... Reconoció que la vía utilizada no fue la más adecuada en su carta y confió en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. Entonces, eso fue lo que escribe en el comunicado. Norma Piña un poquito siendo un poquito cínica al respecto de lo que hizo. Igual que los políticos de hoy en día. Todo el mundo ya está utilizando el cinismo para decir bueno, pues me vale, esto es lo que está pasando y lo sostengo y me vale que eso, que te haya mandado Whatsapps para decirte esto. Entonces, Norma Piña siendo Norma Piña también pero, pues bueno, yo creo que en esta ocasión Yo, bueno, no sé La verdad es que muchas veces digo Hoy la política en México está tan O sea, está tan podrida Después de lo que te acabo de contar Del decretazo nuevo de AMLO Y todo lo que está ocurriendo De acusar a los ministros De ser parte de la delincuencia organizada Y todas las barbaridades que vamos a ver de aquí al 2024 Yo creo que esto va a ser una Es cosa de niños lo que estamos viendo ahorita Comparado con lo que van a ser las elecciones presidenciales Del año 2024 siguiente tema, vamos a hablar ahora de Ron DeSantis que es el gobernador actual del eh, estado de Florida en Estados Unidos que se dice según el Wall Street Journal que la siguiente semana oficializará o va a ingresar oficialmente a la carrera presidencial de Estados Unidos y con esto Ron DeSantis pues va a presentar los documentos para declarar su candidatura el 25 de mayo coincidiendo con una reunión de donantes en Miami y con esto DeSantis será el mayor rival de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo por la nominación republicana que actualmente ocupa el segundo lugar en las semana Después del expresidente Y él dice que Donaldo no puede ganar Una elección presidencial Y te digo Tiene bastante carisma Tiene bastante apoyo Hay mucha gente que lo considera Pues como un Donald Trump Pero menos extremo Pues O menos bocón O sea También está hablando De que va a ser un muro Y que va a devolver a los migrantes a donde, a donde les pertenecen Y trae por ahí Una agenda también Anti LGBT Que ha peleado directamente Con Disney Y bueno uh, Es bastante republicano el señor La verdad Conservador eh, Habrá quien diga Antiderechos humanos Y bueno Él será el candidato A la Bueno precandidato Republicano a la Casa Blanca Oficialmente La próxima semana Siguiente punto Voy a hablar De el G7 Que el G7 Es este evento En el que las Siete potencias económicas Más importantes del mundo Se reúnen Una vez al año Al menos Tengo entendido Este año Se va a realizar En Hiroshima Japón De hecho Ya está comenzando Este evento Ya para Cuando me estés escuchando Esto ya Lleva al menos Ocho horas De, de transmisión De evento el tema aquí es que Estados Unidos y el resto de los países aliados del G7 ya afirmaron, ya anunciaron que aprobarán más sanciones en contra de Rusia por la guerra de Ucrania y el objetivo principal de estas sanciones es reforzar las ya existentes y sobre todo hacerlas más eficaces. Quieren cerrar de alguna forma todos los huecos legales que tiene Rusia actualmente para triangular exportaciones y poder de alguna forma seguir suministrándose de, de insumos, de materias primas y también poder seguir exportando. Al final no va a funcionar de mucho porque Rusia tiene un gran aliado que es China y China pues va a seguir probablemente recibiéndole todas sus exportaciones, va a comprarle todo el petróleo, todo el gas, y esto va a provocar que Rusia termine por no ahogarse. Sin embargo, seguramente sí lo sí los seguirán afectando económicamente con estas nuevas sanciones. Siguiente punto, voy a hablar de Montana, que es un estado en Estados Unidos, que fue el primer estado en aprobar una ley que prohíbe TikTok, la red social que está siendo actualmente pues, la más importante dentro de la generación Z, y con esto se convierte en el primer estado de Estados Unidos en prohibir esta aplicación móvil, lo cual te digo, llama mucho la atención. Yo. Francamente, pensé que esto no iba a pasar en ningún lado en Estados Unidos. Entonces, lo que dice o lo que dijo el gobernador es que se llama Greg Gianforte, es republicano. Él también dice que con esto piensan proteger los datos privados y la información personal confidencial de los habitantes de Montana para que no sean recopilados por el Partido Comunista Chino. TikTok tiene más o menos 150 millones de usuarios en los Estados Unidos. Más o menos la mitad de la población en Estados Unidos usa TikTok. Y esto no tengo idea en estos momentos si se va a poder replicar en más estados en Estados Unidos, pero me llama mucho la atención que haya logrado hacerse en Montana. Eh, TikTok dice que va a pelear la decisión y que van a pelear y todo esto, pero por lo pronto a partir del primero de enero del año 2024 no se, por, no se podrá descargar TikTok en el estado y no estoy muy seguro si no podrás usarlo o va a ser bloqueado en el estado. Voy a irme con esa tarea para decírtelo. Voy a hablar ahora de uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos Que es Rafael Nadal, uno de mis tenistas favoritos Personalmente soy Team Roger Federer Pero Rafa Nadal sin duda tiene una parte de mi corazón tenístico con él 100% Ayer anunció la estrella del tenis español Que pues, no va a participar en el torneo más importante de... Eh, un polvo de ladrillo o arcilla que es Roland Garros que se desarrolla cada año en París por una lesión, lo cual no es ninguna sorpresa tristemente Rafa ha estado batallando desde el Australian Open con esta lesión lo que no contábamos muchos era que pues también iba a anunciar que el próximo año 2024 será probablemente su último año de carrera y pues es algo que obviamente pone tristes a todo el mundo. Es algo que también se espera. Ya está pasándolo un poquito como Federer, que no va a poder jugar por la lesión, se va a recuperar. Y luego yo creo que también ya entra como en un modo medio retirado, pues, en el que ya está con su hijo que acaba de nacer y ya está con, sin una agenda tan apretada como lo que exige este deporte a ese nivel. Entonces dijo que el próximo año será el último de su carrera, lo cual me pone triste. Pero bueno, Rafa, uno de los grandísimos. Te digo, yo soy Team Federer, pero... Hay muchos aquí Que coincidirán Que Rafa es el mejor De todos los tiempos Ahora vamos a hablar De Harrison Ford Que uno de los Grandes actores De nuestra época que ya ni siquiera es tanto de nuestra época pues Pero bueno, él ha estado en Star Wars Ha estado en Indiana Jones En una serie de franquicias así, blockbusters espectaculares Y ayer le entregaron eh, La Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes Algo que no esperaba él Él nada más iba según él como invitado Nada más iba a ver unas películas y de repente lo nombran Y le dan uno de los reconocimientos Un homenaje realmente fue a su carrera que, pues bueno, recibió con mucho cariño y la verdad estuvo bastante emotivo el momento. El video te lo puedes ver en YouTube. Estuvo bastante padre. Si eres fanático de Harrison Ford, puedes ir a verlo. Ahora, antes de irme, voy a hacerte mi recomendación del día en Briefy, que es un artículo que se llama ¿Cómo avanzar cuando te sientes congelado por el miedo? Y en cinco minutos vas a poder entender cuatro formas, o sea, cuatro pasos específicos para que si estás con mucha presión encima, si te da te digo, tal cual, terror, dar el siguiente paso en algún punto de tu carrera o de tu vida personal, te enseña una táctica para poder atravesar ese miedo y poder lograr tus objetivos a partir de ya. Entonces, este artículo puedes encontrarlo en nuestra aplicación móvil que se llama Briefy, una app para líderes de negocios, cuyo objetivo es que desarrolles tus habilidades de management en 15 minutos al día, y espero en verdad que te genere mucho valor. Por último, quiero agradecerte por haber estado aquí, por haber escuchado o visto o haber visto también este video, este podcast en YouTube. Gracias a las personas que se siguen suscribiendo gracias por compartir este podcast con sus amigos y familiares y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós